Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det är fredag och det är ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning, hälsa, kost, någon form av så här livsstilscoachning. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almanäs, hobbyelitmotionären får vi säga. Som nu står med nya stapplande ben i någon form av prestationsvärld. Ja, det kan man säga. Jag har ju lite nyheter att berätta för dig angående mina prestationsmål framöver. Men jag tror att jag och alla som lyssnar på träningspodden nu är väldigt nyfikna hur det gick för dig att springa ungefär nio mil. Det är ungefär ju... cirkus. <laughs> Ja men alltså det är så sjukt men, och, och, och du har varit ganska näggig inför det här loppet Vad är det det heter? Det heter, det heter... Ja, aha, loppet heter Ultravasan och så var det Man kan välja mellan 45 km lite mer så lagom Eller 90 km som ju var någon form av extremt Och lite sådär hyper kan jag ju tycka så här Både innan, under och efter Ultravasan, ja. och du, alltså, du har ju inte varit ett vanliga jag tycker jag när du har pratat om den här prestationen för att du har, du har verkligen bäsat och du har liksom sagt att jag har inte tränat som jag ska och bla bla bla, det, det har inte riktigt känts som du men sen ser jag då ändå på din Instagram en video från din målgång och du ser hur pigg och glad ut som helst och springer och vinkar efter nio mil och jag bara men alltså Lovisa, du är som Thomas Ravelli bara bäsa sig själv inför all <laughs> och sen men, är man skit bra. Vad blir det? Eh, åt, eh, om det är 90 km, så det blir 89 950 meters väntan på att få ta ett upplopp, en målraka på 50 meter spurtandes. Så var känslan. Ja, men det är väl en bra känsla ändå, måste jag ja. säga. Ja, alltså, det känns som att du får nog avbryta mig när du har någon följdfråga. För att det här, 
Loppberättelsen skulle kunna bli ungefär lika lång som loppet i sig. Oj, det, jäklar! Det... Så, alltså, så lång tid har vi inte för att det är ingen av våra lyssnare <laughs> Inte många i alla fall som springer ultralopp <laughs> <laughs> Nej men Just den där känslan av att veta Att nu ska jag göra någonting I en hel dag Inte bara en arbetsdag Den känslan har jag haft tidigare När jag till exempel har på med Skulle springa fjällmaraton Då springer man ju en ganska vanlig maratondistans Men man gör det på fjäll Vilket gör att maratontiden dubblas och det är mycket med mjölksyra mycket med att trampa upp för klippor, men det här med att, att göra någonting så pass lång tid som då någonstans mellan 12 och 15 timmar som var min avsikt, alltså det, bara att, att starta morgonen med vetskapen om de, det i huvudet, det är så absurt och så långt ifrån vad som känns som normalt, så allting blir bara så det känns nästan som ett så här parallellt universum där jag nästan tänkte så här: äh, men snart kommer någon från sidan som säger, men du Lovisa, vad är det här för tokigheter? Ska du verkligen göra det här? Vi struntar i det. Och så har jag liksom blivit på något sätt avplockad för att det här, är, det här är liksom inte min värld. Det här är någon annans värld. Det här är ultralöparnas värld. Det här är de här konkava, smala människorna som springer jättelångt och aldrig är deppiga ut på tur och aldrig sur jag, det, 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 jag känner ju att det här inte riktigt är min värld mitt universum och det är ju jättekonstig känsla jag är ju van att känna mig hemma när det gäller träning ja, ja men precis jag förstår det men berätta nu från början här eh, loppet då, då vilken tid startade du vad var känslan på startlinjen och så vidare vi hade satt klockan på halv fyra på morgonen. Vi hade lånat en lägenhet från min kompis Annika uppe på Högfällshotellet. Och starten skulle gå klockan fem. Så dels måste man ju ha lite marginal för att jag hade preppat så mycket som möjligt kvällen innan. Men ändå så packa lakan, städa ordning lite grann och äta frukost. Äta frukost halv fyra på morgonen. Jag fattar ju att om man jobbar skift och liknande då är man ju kanske van med att ha lite så här men typ sätta sig med en banan så tog jag någon sån här joggjalla eller någon sån här yoghurtdryck. Jag tänkte det är ganska så snällt för magen. Och sen var det ju kolsvart ute. Det, jag, det har ju inte varit mörkt på hela sommaren. Så det, var, det kändes så här jätte... Det kändes väldigt så höstigt. Och, och det är klart att det är mer, mer höst i Sälen än vad det är i Stockholm. Men det var så konstigt att komma ut ur eh, lägenhetshuset. Det var klockan... 10 över 4 då hade vi gjort sån här estimated time for departure heter det, sån här där man ska åka upp i rymdfärja ja. men så kändes det verkligen, 10 över 4 åkte vi från lägenheten ungefär 20 minuter senare så kom vi ner till stora gräsmattan och det är samma ställe som de här vanliga vasaloppen har sin start alltså vas- riktiga skidvasan och eh, jag antar att även cykelvasan har sin start, den har inte jag kört så, och den riktiga starten det gick ju alltså klockan fem på morgonen och då var det fortfarande mörkt jag tror solen gick upp strax efter fem, typ kvart över fem så vi sprang verkligen eller ja, lufsade eller gick snabbt in i soluppgången, en fantastisk känsla, men det var jättekonstigt att vara uppe mitt i natten jag har ju inte kört vätterrunda så jag vet inte riktigt hur det är att starta så där mitt i natten som man gör, eller så många motionärer ju får göra på vätterrundan jättekonstigt 
konstigt. Men klockan fem på morgonen, då började vi knata och tänkte jag så här, ja, men då är det bara 89 950 meter kvar då, då typ så. Alltså det där är faktiskt en otroligt härlig känsla tycker jag. För det var samma när jag startade i Honolulu maraton. Då startade vi också svintidigt morgon. Jag tror vi startade ännu tidigare, halv fem kanske. För att man skulle hinna springa så långt som möjligt innan det blev för varmt och soligt. Eh, och det var så coolt. Det var något väldigt häftigt med och, och det känns overkligt att vara uppe där i mörkret jättemycket folk och sen när man bara sprang iväg där och det var alldeles mörkt och, och tyst ändå, man hörde folk steg så här. det var ju inga bilar, ingen trafik eller någonting, det, det kändes faktiskt väldigt coolt att springa iväg där i mörkret, man kände sig lite grann som en äventyrare tyckte jag Absolut, det där är jätteintressant Helsingborg Marathon som jag har sprungit flera gånger De startar klockan 10 på förmiddagen Och eh, Stockholm Halvmarathon Som jag har sprungit flera gånger De startar ju sen eftermiddagen Eller om det är typ ja, kanske fyra Eller om det är ännu senare Men det är i alla fall så att jag har hunnit jobba nästan en hel dag Innan halvmarathon Och det, det, är, det är något annorlunda i luften beroende på vilken tid man startar på. Men, men jag tänker så här det var ju flera så här jättegulliga barnfamiljer det, typ, det kanske är så att pappan eller mamman ska springa och så stod det typ en treåring och en femåring i det här grusspåret första kilometer så stod de och hejade och då tog jag kvart över fem på morgonen och jag tänkte så här, gud vad lojalt, mina ungar hade aldrig gått med på att gå upp så tidigt. Men det som var lite knepigt och det, och det här tror jag kommer med rutin och jag har ju inte så mycket rutin när det gäller just den här typen av utmaningar. Jag hade ganska ont i magen. Dels, jag tror att det är den här grejen att vara igång mitt i natten. Ja. Att äta mitt i natten. Och jag, jag ska inte säga att jag var nervös, det var jag inte. Men jag kände att jag hade mycket... Men, jag, ska, jag kan nog inte namnge hormonerna så. Men, men alltså det var som att... Det, Eh, adrenalin Uppladdning Det var mycket som var så här eh, Som hade liksom byggts på Flera dagar på raken uh. Och gjorde att liksom kroppen kände sig annorlunda Så lite svullen i ansiktet Pulsen svarade inte riktigt eh, Att den liksom g- Gick upp lite grann Det började så här knarra under hålfötterna Ganska tidigt framförallt vänster Så några omgångar i en lång uppförsbacke. Första, första var vi det, 4-5 kilometer av loppet är ganska liksom brant uppför. Så alla vi som inte är elit, vi går typ där. Aha. Och, då, och då kände jag att jag var tvungen till och med att jogga några gånger för jag tänkte så här, gud nu måste jag liksom trampa ur det här benet. Det här kan ju inte, kan inte liksom göra ont redan nu. Det här skulle inte ens göra ont på ett vanligt löppass. Men jag skulle säga att det där magontet, det höll i sig i 20 kilometer. Oj vad jobbigt Alltså det var, ja, Två gånger Så var jag ute i skogen eh, Som tur är så är jag inte den som eh, Är så präktig av mig Så jag kan liksom springa ut i skogen Och sätta mig och kissa Jag skulle också, nu kommer det här De intima detaljerna, även bajsa Vissa ställer sig i de här bajamajaköerna ja. eh, Det är ju rätt Alltså Ska man tänka sig att man ska hålla på då i 12 timmar och man har lite grann sedan så att vi har inte alla marginaler att ställa sig och kanske ha 12 personer före sig i en bajamajakö mitt i loppet. Nej, det är det... inte så kul men också det här med att bajsa ute i skogen och det springer en massa människor förbi, det, det skulle jag ha svårt för det kan jag säga. Ja och jag tycker också att det är lite så ofräscht. 
Men det blev lite så Och jag antar att det är så ofta som man tänker När man håller på med sånt här Att man så här tummar lite grann på sina vanliga principer Några gånger när jag har fått så här panik i skogen När jag har sprungit Alltså inte i stan Men jag typ Årstaviken någon gång så har jag tvungen, Och inte haft någon toalett Då har jag, har jag liksom fått springa upp i skogen Men jag skulle ju aldrig Alltså jag skulle ju inte göra så normalt så Jag skulle ju leta upp en toalett Man läste någon sån här att man tycker att det är så äckligt Att kvinnor ammar offentligt och så vidare Och så alltid kontringen då Ja men alla män som alltid står och kissar överallt ja. Det blir lite sådär med Vad man får göra Publikt Men under sånt där lopp så tänker jag Många, många gränser förskjuts Men jag är väldigt glad över att jag Har den förmågan Att kunna sätta mig i skogen när jag, jag måste För det var ju en enorm skillnad efteråt Och det är väl sånt här som jag känner så här: Det här blir den intima loppberättelsen Som handlar på träningspodden Som jag inte gör Instagram-inlägg om Nu kan man ändå så här välja Vi får väl göra lite så här disclaimer Att det, det förekommer en hel del ohygieniska saker <laughs> Men också kanske äkta Och realistiska saker Jag tror att det är många som, som Börjar springa lite längre Som känner av det här Att det är jobbigt när magen inte funkar Ja, men det men... var en enorm skillnad såklart efteråt För bara, åh gud, det var som att dricka vatten Jo men för det är ju så Om man, har, om man får de här känningarna av löparmage så, Precis som du säger, när man börjar springa långt Så får man ju ofta det vid något tillfälle I alla fall Då är det ju, det är så jävla obehagligt För att man springer ju och det känns som man ska bajsa på sig Det bara kniper i magen Och man blir ju så här kallsvett Alltså du vet det känns som att man har feber och bara, Det är så obehagligt Man kan nästan få frossa Det är så obehaglig känsla Så att det har faktiskt hänt mig också Att jag har satt mig i skogen på en löprunda Men då kollat noga såklart att ingen har varit runt omkring Men just för att jag har känt så här, Gör jag inte det nu Då kommer jag att bajsa på mig och, och det är så jävla obehagligt Men som du säger Det lättar ju sen När det väl är ute Då är det ju som att oh, där var skiten borta <laughs> I dubbel bemärkelse <laughs> <laughs> det var verkligen så Jag kom i kappen tjej som, Och så började vi prata Och då så sa jag det att, att uh, Gud, för hon hade också hon, Jag såg nämligen att hon kom in Hon kom in i spåret från skogen Så vi började prata om det här, dela med oss Och då så sa jag, jag, jag så sa, Ja, för just nu vet jag inte om det är en prutt Eller om det är någonting annat Och jag vågar inte prova <laughs> <laughs> men, men det som var härligt Och det pratade vi om i förra veckans Träningspodden, det var ju att Hans och jag Eller snarare Hans hade ju då Så snällt ställt upp Och skulle springa det här loppet tillsammans med mig Och hjälpa mig Att genomföra det på allra bästa sätt Så vi hade ju paktat om att vi skulle hålla ihop. Men vi hade också satt lite så här regler. Och det tror jag är att många som lyssnar på Talsbåden kan tycka är intressant det där med. När man paktar med någon kring lopp. Alltså att hålla ihop och till vilket pris. För att många som är så här anmäler sig till lopp tillsammans. Ja oh, det är kul ska springa tjejmilen. Eller att man ska springa ett halvmatan. Ja men vi håller ihop. Och så tänker man sig att det ska vara det glammiga, det glittriga och det positiva och roliga. Men... Det kan ju faktiskt vara så att man under loppet känner att nej, 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 det här går inte. Vi är inte på samma nivå. Den ena har en bra dag, den andra har en dålig dag. Den ena har en bra stund, den andra har en dålig stund. Ja. Även lite så här mer kortsiktigt. Men Hans och jag eh, jobbade tillsammans hela vägen fram till... Nu ska vi se om det var förbi fyra mil- Eh, och till och med förbi 
maratonmarkeringen vilket var en sån sjuk känsla att springa i så här, jättemycket stig det är ganska smalt, det är ganska mycket spång alltså verkligen så här, två bräder bredvid varandra och jag som springer ganska brett med fötterna, jag bara, herregud du måste typ hålla ihop lite grann som en sån här lady och brukar sätta fötterna <laughs> framför varandra för att inte ramla av men, men känslan av att passera 42 kilometer här är maratondistansen och veta och herregud, jag har mer en än halva. Mer, ja, alltså, mer än halva kvar. Det var så konstig grej. Men så länge höll vi ihop. Och jag hade trott att vi skulle hålla ihop hela loppet. Jag hade trott och tänkt och föreställt mig att vi skulle gå i mål tillsammans. Att han skulle dra mig. Att jag ibland skulle behöva peppa honom för att han blev lite deppig och, och tvivla. som han inte själv hade... Någon egen inre motivation. Han Nej. hade ganska stark yttre motivation för att han skulle hjälpa mig. Men han såg inte värdet för sig själv. Men jag, jag trodde fattar. ändå att han skulle dominera i, i, i draget den här dagen, det här dygnet. Men han hade en så dålig dag. Och den började redan egentligen kvällen innan, eller eftermiddagen på fredag Så hade han kände sig konstig i kroppen, eh, ont i magen... Eh, och var till och med uppe på natten på lördag, natten till lördag, natten till loppdagen. Och när vi gick den här långa uppförsbacken som jag berättade om som är de första kilometerna av loppet. Jag såg på honom, det så hörde jag att han liksom flåsade jättemycket och han brukar inte flåsa. Han liksom har ganska så här lugn andhämtning. Och sen så, så såg jag också på honom att han... Nästan så att han var så här lite orangegrön i ansiktet. Men alltså, de har ju oftast, det är svårt att bedöma ansiktsfärg på Ben tycker jag. För de har lite så här skäggstubb och så, så kanske de har, man inte har lika fin hy som en tjej. På en tjej så kan man så lättare se ansiktsfärg. Men jag såg att han var liksom ja, men nästan orange. Och jag tänkte också på att han, han frös. Jag hade bara t-shirt, han hade t-shirt och en bomullströja utanpå. Och ändå frös han. Oj. Och då kände jag så här, det, ja, då tänkte jag så här, det här kommer bli jobbigt för honom. Och men jag tänkte också att det kanske är så att som när jag har läst om sådana här när man ska hålla på länge, att det går i vågor. Att man hämtar upp sig, att man har dippar och så. Men jag tänkte att om man efter 20 minuter har den här andhämtningen, då kommer det bli jobbigt att hålla på i 12, 13, 14, 15 timmar. Ja. Ja, men jag, jag tänkte att det här ska inte jag prata om. Vi har så här grejer om att vi inte får säga negativa saker till varandra. Vadå, så du också. sa ingenting? Nej, men jag vill inte förstärka det. Han frågade mig om det var kallt. Och då sa jag, för då har solen precis gått upp över trätopparna. Det var så vackert, vi var så högt uppe. Och då så sa jag, nej, det är solens, solens strålar värmer. Och då, och jag såg att han nästan hade så här ståpäls på armarna. Ja. Uh. Men han kämpade på, eh, när vi kom till, eh, man passerar i de här vanliga vasaloppstationerna och eh, de första då så var det så lång kö till Bajamajerna så då st- körde här, sprang vi igenom dem. Och vi hade ju bestämt, det berättade jag om i, i förra avsnittet, att, att, eller jag hade bestämt, jag skulle gå i alla uppförsbackar, jag skulle inte stanna i stationen utan jag skulle fortsätta igenom, men, jag, men det var inte så att jag sprang utan jag tog ju... För första gången faktiskt så gurglade jag bara sportdryck mer än halva loppet. Det var jättespännande. Eh, så det, det var en helt ny erfarenhet för mig. Vad då gurglade? 
Ja men det var ju sån här grej som eh, i anslutning till fotbolls-VM nu så stod det något sånt här eh, fusket, det var en sån här hem, fjantig rubrik, fusket eh, eller något sånt här... Eh, man lureriet ingen förstår eller någonting. så var det bilder på fotbollsspelare som spottade sportdryck på fotbollsplanen och så var det så att alla hade utan, eller publiken hade ställt frågan då men gud varför gör de så där för varför, varför dricker de inte upp sportdrycken varför varför står de och spottar ut är det äckligt och så vidare men det är ju någon sån här grej med att att eh, sportdryck i sig kan ge effekt redan inuti munnen och om man är känslig för att få ner massa sportdryck eller vätska i magen till exempel om man ska vara igång väldigt länge ska man springa två timmar och kanske man tycker att ja, men det är ganska okej okay att ha vätska i magen mm. man, man, man behöver inte bära runt på det så länge men om man skriver ut en hel dag och vill, då vill man inte ha så mycket som blaskar i magen och att de här kolhydraterna ger energi redan i med, i, eller inuti munhålan helt enkelt. Så man behöver inte dricka sportdryck. Det är liksom de så här senaste sportdrycksstudierna vilket är jätteintressant tycker jag. Men jag har inte riktigt litat på det. Jag har också känt så här ganska stort behov av att släcka törsten. Ja. Så att jag har tidigare faktiskt druckit sportdryck men nu tänkte jag att jag ska vara lite försiktig eftersom jag tycker att det är lite, det är lite obehagligt att springa ett lopp och vara orolig för ska magen hålla ihop eller inte. Ja. Så jag tänkte att ja, men jag, jag provar att, att bara gurgla munnen och sen spotta ut det. Och, och det, att det faktiskt funkade. Det, det funkade så pass bra att jag dels kunde äta när det kom riktig mat, typ pannkakor på ett, en station. Det var inte, jag hade trott att jag skulle så längta efter det. Det gjorde jag inte. Men det var liksom ganska gott. Eh, limpmacka med falukorv på. Det men... hade folk tydligare också haft som en sån här våtdröm. Det var så här, ja visst, knapra lite grann på den. Stannade du då och liksom tog en paus och stod och åt? Eller hur gjorde man det där? Nej men det var det ganska intressant. För jag efteråt kollade i resultatlistorna. Då såg jag, jag kollade sig bara på damerna. Men då såg jag att från den första stationen där man stannar, smågan tror jag det heter, till mål så hade jag eh, sprungit förbi över hundra tjejer. Oj, och, då, och då vet jag ju att det är ännu fler killar för det är inte så många procent som, av deltagarna som är tjejer. Och då tänkte jag så här, det kändes inte som att jag hade sprungit om hundra tjejer på, ute på banan. Men jag tror att de flesta som jag passerade, de passerade jag för att jag tog med mig någonting från det här borden som står med sportdryck eller vatten eller macka eller chips eller Coca-Cola. Det är mycket sån här grejer som man tänker på pappret är asdåligt att äta men när man ska hålla på så här länge så är det ganska smart att fisa det. Och sen så fortsätter jag röra mig framåt. Ja. Men det är ganska många sätter sig ner på gräsmatt börjar så plocka av sig skorna eller sitter ner och käkar och, och snickersnackar och så men jag visste ju att eller jag vet, jag känner min kropp att om jag stannar upp sådär, då ökar verkligen risken för att jag ska få kramp och jag är jätterädd för kramp jag har jättestor respekt för kramp och när jag tittar bakåt de senaste åren när jag har sprungit lopp så har jag nästan alltid fått kramp och det har varit så deppigt att känna att Hjärta och lungor funkar, huvudet funkar, men att musklerna verkligen protesterar. Så att jag försökte vara lite mer finkalibrerad. 
Och därför tog jag mig bara igenom alla de här stoppen. Och det är ganska många stopp att ta sig igenom. Och om man då väljer att stanna varenda gång. Dels så tar det ju tid. Men jag tror också att kroppen blir rätt trögstartad. Att sen börja springa igen. Så att för mig så var det ett, ett vinnande koncept. Men jag fattar ju om man känner att man måste dela upp det i kanske nio kilometers intervaller. Att man måste ha någon form av så här delmål. Jag upplevde inte att jag hade det behovet den här gången. Jag var så inställd på att ta mitt gamla distansrekord som ju eh, vi pratade jättemycket om i somras där i juni när jag sprang Stockholm Marathon mm. plus fem plus fem kilometer. Det var ju mitt så här. det, det var verkligen det jag tänkte när, när, när jag persar i distans då vet jag att jag kommer klara det här. Det, det var verkligen det det, var, det satt som en eh, Nästan som en sån här skyddsplatta. Du vet, när man åker skidor så har man en sån här svart eh, ryggplatta som om man skulle ramla eller bli påkörd. Snowboardåkare började väl med det tidigt, men nu kör jag även alpinåkare. Min känsla var att jag hade som en sån svart sköld på ryggen när jag startade. Och jag tänkte liksom, om jag bara tar 52 kilometer, då, då vet jag att jag fixar det. Så att jag, mitt, jag behövde inte de här delmålen som jag tror att an, många andra hade. De hela tiden längtar till nästa gång de får sätta sig och få käka. Men det är jättekonstigt att äta mat och sen sticka ut och springa direkt. Det är jättekonstigt känsla. Ja, det måste ju kännas väldigt märkligt. Men, men om du skulle uppskatta på nio mil, hur, hur mycket gick du under de här milen? Jag gick i alla uppförsbackar. Uh, och det var... Det gjorde, för jag, jag börjar alltid så tänka i träningspodden produktionstankar. Alltså när jag springer eller när jag kör loppet så ja. tänker jag så här. Och det, det här måste jag prata om i podden. Hur undrar jag ska formulera den här känslan? Och, det var så här arbetsskadat. Men, men, men det är också bra fokus. Det gör ju också att, att, att det, det finns någonting att hänga upp tankarna på. Och då tänkte jag att varje gång jag fick... Varje gång det kom en uppförsbacke, det var nästan så att jag längtade till att uppförsbacken skulle komma så att jag skulle få börja gå. Ja. Då tänkte jag, det här är hittills inte jobbigare än att springa ett maraton eftersom jag får gå. Jag, jag har någon sån bild och erfarenhet av att när man springer långa lopp, då måste man springa hela tiden. Ja. Och så fort jag har börjat gå, då vet jag att nu, nu kommer jag inte nå mitt mål. Nu kommer det tiden bli sämre. Vad dåliga är som inte orkar springa hela tiden och så vidare. Och börja lägga liksom massa värderingar i det. Mm. Men nu när jag hade bestämt att jag skulle få gå i alla uppförsbackar så var det mycket så var det fysiskt mycket lättare eftersom dels att steget ändras ju ganska radikalt från att, att jogga eller liksom lufsa till att gå men också att variationen blir ju så stor mentalt att det faktiskt liksom är nerför det jag är jättestark i terräng, alltså stig är ju verkligen min Alltså jag älskar ju stig, älskar terräng, älskar när rötter och stenar. Och där ser jag att det är ganska många duktiga löpare som faktiskt går. Som inte vågar släppa på. Eh, så jättemånga som ramlar och ramlar ganska så tungt. Ja. Ramlar liksom utan att eh, nästan ta emot sig. Och jag är ju sån låg tyngdpunkt. Så att jag tror att för mig är det nästan, nästan som ett tv-spel att jag kan... 
manövrera mig i spåret. Ungefär som eh, Hellasgården eller Ursvik. Det här verkliga så här, eljusspår, fast det finns ju inga eljus. Men det, men det är verkligen upp och ner och sen stigar som är så smala att man inte kan passera. Och när man inte kan passera, då blir de här långa tågen av människor. Vi, vi hamnar ofta, de första fyra milen så hamnade vi ofta i klungor om ja, ungefär tio personer. Och att, att våga ligga i en sån klunga och att inte vara rädd för att dels springa på den framför eller att den framför ramlar eller att bli stressad över att man skulle sinka dem som ligger bakom en. Det är så här en konstart. Mm. Och jag kan fixa jobba lite grann med mig själv att inte bli stressad över att de andra skulle tycka att jag var långsam. Men sen så insåg jag att alla kämpar ju på här. Alla... Hade man velat springa på, då hade man redan legat mycket längre fram. Det blev en sån här naturlig ursållning eftersom det inte är startgrupper på samma sätt som ett vanligt lopp. När ja. man är lite längst fram och så startgrupp ett och så startgrupp två och så hamnar någon jättesnabba löpare i startgrupp fem som bara får så kämpa för att springa om. Och, och det kan bli så lite gruffigt och otrevligt och så. Här var det verkligen så att vi som höll oss i, kanske i mitten då, som det blev ungefär för mig, att, att vi, vi, vi var ungefär i samma tempo hela tiden och det var ganska så det var ganska skön känsla att inte känna, att, känna mig jagad, att någon måste förbi, för sen kommer ju de här stafettlöparna och de ska ju förbi, men det var mycket senare på loppet. Vad, 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 vad var frågan? Eh, Den frågan var hur mycket, hur stor procent av loppet du, gick. du gick? Ja, jag, jag gick som sagt alla uppförsbackar. Och sen gick jag också, när Hans började klappa ihop på riktigt, stackaren. Då, det märkte jag framförallt, för jag gick ifrån honom i alla uppförsbackar. Ja. Att han inte kunde gå tillräckligt, eller gå lika snabbt som jag. Sen går jag jättefort upp för. Men då var han tvungen att stanna och gå på toaletten. Och då skulle han gå på en riktig toalett. Ja. Och då sa jag, jag går vidare så kommer du kapp mig sen. Så då gick jag, och det tog, jag gick ganska fort- och sen upptäckte jag att jag går ungefär lika fort som alla andra springer. För att jag, det var varken någon som kom i kapp mig bakifrån. Men jag kom knappt i kapp någon heller Nej. framåt. Och det blev den, nog den så här längsta gåsträckan som inte var uppförsbacke. Och det var kanske två kilometer. Två och en halv kilometer. Um, men sen när jag tittade på mina resultat... Eh, vad säger man? Alltså så här, vilken fart man har hållit per kilometer och liknande mm. då är det ju jättelångsamt alltså det, då är det nästan som jag ska säga så här, som ett skämt om man tänker hur jämfört med ett stadslopp eh, om vi pratar om, om farter det här kanske folk tycker är lite kul för att man, man tycker att man själv är så långsam men eh, första eh, sträckan då alltså hade jag åtta kilometer i timmen i snitt Andra sträckan 8 kilometer. Tredje sträckan 7 kilometer i timmen. Oj. Sju, alltså 7 kilometer, 7 kilometer, 7 kilometer, 7 kilometer, 7 kilometer. Och mitt snitttempo då, om man uttrycker det istället i minuter per kilometer. Ja. Då ligger jag någonstans mellan 7 och 20 och 8 och 30 tempo. Ja. Alltså, det, alltså då springer det, 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 du ju ändå det. ganska långsamt. Ja, eller går, går, eller långs- går. går, ja. går i långa backar. Ja. ja, och det är det här som är... När man tittar på de som springer snabba som springer på ungefär sex timmar. Så de gör ju så fruktansvärt snabbt. Och de springer ju i alla uppförsbackar. Jag, och jag tror att 
har man som motionär bestämt sig för att okay, jag ska gå i alla backar men man är snabbare när man väl springer. Jag, gjorde, jag sprang verkligen inte snabbt. Men jag hade ju också som en regel om du kommer ihåg att jag sa att jag kommer aldrig springa snabbare än sex minuter per kilometer. Just det. Vilket innebär att har jag gått i kanske 8,30 tempo en kilometer, då har jag ju ändå, om jag då snittat på sju, då har jag ändå sprungit någonstans kring sex tempo en annan kilometer. Så att det där blir ju ett, en snittfart. Just Men det. Jag, och det är det här som gör när man börjar så räkna, skulle man kunna gå ett helt maraton? Skulle man kunna ta sig runt... Eh, utan att springa. Ja, vi räknade på att om, om jag inte minns fel, om man tänker sig att man ska klara det här på 15 timmar, vilket är maxtiden, då skulle man kunna klara det om man joggar en kilometer och går två kilometer snabbt. Jogga en kilometer, gå två kilometer snabbt. Om man håller på så i nio mil, inte stanna någonstans, inte gå på toaletten och håller på att fixa med grejer och käkar, då skulle man faktiskt kunna klara det på 15 timmar. Men jag kan säga att efter sju mil att dra igång och jogga en kilometer hela tiden, gång på gång, det, det kan nästan kännas omöjligt. Alltså just det här att energin och den mentala styrkan som krävs för att driva igång benen det låter kanske så lite och fjantigt när man säger jogga en kilometer, gå två. Men det är nästan så att det känns omöjligt när man väl är där att börja springa efter en uppförsbacke. Ja. Ja, det förstår jag. Verkligen. Alltså, jag kan inte ens sätta mig in i hur det skulle kännas. Jag har ju känslan av att jag skulle ju gå ut för hårt. Jag skulle ju springa för fort från början. Jag har jättesvårt när jag känner att jag är stark och liksom hålla tillbaka. Det tycker jag är supersvårt. Och, och det var ju verkligen Hans jobb för mig. Att hålla mig tillbaka. Ja. Att, att, att bromsa mig, att lugna mig, att inte... Att inte nappa när jag får de här tävlingskänslorna. När jag tror att det handlar om att prestera. Där jag tror att någon annan bryr sig om mitt tempo. Det är klart att träningspodden lyssnarna är jätteengagerade och att många följer i spåret. Men, men det är ju inte som att min tid... Hade kunnat vara en timme sämre eller en timme bättre. Folk hade fortfarande tyckt att det var fantastiskt bra. Folk hade fortfarande blivit jätteimponerade. Och jag hade fortfarande varit jättenöjd. Oavsett åt, åt något av hållen. Mm. Men det är ju inte det som är viktigast när jag håller på. Och det är ju det som är både för- och nackdel med att berätta i förväg att man ska köra ett lopp. Att gå ut med att säga, ja jag har faktiskt ett tidsmål jag skulle vilja klara inom det här spannet. Att berätta vilken nummerlapp man har, hur man följer. Alltså att det gör ju också att, att trycket ökar. Vissa människor springer ju faktiskt lopp i smyg. Och, och att man inte vill att människor ska veta eller efteråt inte säga ja, att man har sprungit för att man helt enkelt inte vill ha pressen på sig från andra människor. Så att Hans gjorde ett jättebra jobb där i att, att hålla tillbaka mig. Um, men jag kände när vi passerade där 42 kilometer och jag kände att nu går jag snabbare än vad han 
orkar trampa på. Ja. Nu kan inte jag använda honom. Vad är det den där spindeln som, som käkar upp pappan efter att spindeln har blivit gravid? Ja, är det just... inte någon sån där? Jo, men det finns en sån. Jag vet inte vilken av dem det är, men jag har också hört det. Jag har ingen användning för honom längre, så nu åker han på soppen. Sa du det till honom då, eller kände han det själv? Sa du så här, när vet du vad Hans, nu får vi gå skilda vägar här. Eh, tidigare när jag har packat sådär, då har vi, jag satt upp, eller då har vi gjort det här, vi håller ihop no matter what. Man kan inte dra sig ur, vi har liksom paktat på pakten. Ja. Men i den här pakten så hade vi faktiskt tagit höjd för att om jag känner att jag vill dra på så kommer jag att göra det. Men det var bara åt ena hållet. För Hans fick inte <laughs> Hans fick inte dra iväg från dig. <laughs> Han var tvungen att hålla, hålla ihop med mig. Men jag fick sticka iväg från honom. Men det var... Eh, han har de senaste loppen som vi har sprungit varit mycket starkare än jag. Han har haft bättre dagsform. Han har haft bättre... Eh, jag tror också bättre kondition. Helt enkelt varit starkare och har haft en högre lägsta nivå än vad jag har haft. Och, och, och jag har varit jätteimponerad av honom. Men det var också ganska så skönt för mig att känna den här dagen att plötsligt, det var som att alla planeterna stod i linje. Allting klaffade. Ingen kramp. Ingen håll. Gjorde, hade inte ont i fötterna pulsen svarade jättebra efter 20 kilometer när jag hade varit ute och tagit hand lite grann om magen så funkade, svarade den jättebra på all energi som jag fick i mig och jag hade ett enormt skönt positivt flow i hjärnan för det är det som jag ofta upplever när, när någonting börjar gå emot så liksom känner jag ibland att allting deppar ihop inom mig att jag liksom tappar det är lite grann som att, att disciplinen till att trycka fortsätta plåga sig om man nu ska säga att det faktiskt är ganska plågsamt att springa lopp att det korthuset liksom faller för att en grej går dåligt och då ja. blir det liksom som att allting bara det blir som en kedja av negativitet, vilket gör att ska man hålla i det fyra timmar, det är liksom det blir inte så lustfyllt och det är ofta då som jag känner så här: nej men nu kan jag lika gärna bara fortsätta jogga jag orkar inte springa just det här med skillnaden mellan att springa ett lopp eller att jogga ett lopp till exempel och det, när jag kände så här idag att okej, okay, allting klaffar allting känns bra jag tänker till och med positiva tankar vilket jag inte är, är liksom 100% van vid under lopp och då kände jag så här: nej men nu Hans, jag, jag fortsätter. Och så sa jag att antingen så ses vi i Evertsberg som då är efter 47 kilometer. Så det är mer än hälften av loppet, vilket ju är fantastiskt. Ja. Vi ses i Evertsberg eller så ses vi vid mål. Och då stannade han tydligen kvar någonstans i skogen och var jättedålig och kräktes och stackaren. Nej. Jag tryckte på och tog mig liksom verkligen... Så alla de här stationerna är oftast på gräsmatta vilket är ju apajobbigt när man kommer springandes från grus eller stig ja. och så ska man börja springa på gräs. Men jag kunde sen att trycka på i Eversberg dit har man kunnat skicka en påse. Alla de här grejerna är ju nyheter för mig. Så jag har ju fått så här läsa på ordentligt. Jag har en påse till målgång en påse till Eversberg. Vad kommer jag vilja ha i den påsen? Jo, 
eh, ett par nya skor. Så jag bytte till mina asfaltskor, samma skor som jag sprang Stockholm maraton i. Ett par Reebok, och nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men det är så här rejält dämpade asfaltskor. Ja, du, en ja, nocco mm. ananas. En, <laughs> en koffeintablett. Eh, ja. Och... Ja, det var, och jag hade jag lagt ner lite extra grejer, men det var jag ho- helt ointresserad av. Men den där nockon, en koffeintablett och att byta skor, då var det liksom som att jag, det var som att komma in, nästan som att lägga sig i sängen när man är så jättetrött. Och bara, åh, så kändes det att få byta skor från en så här ganska aggressiv terrängsko. Men precis när jag hade knutit klart skorna, då ser jag ju Hans kommer in. Precis genom de här banden, de man har dragit de här banden för att snitsla. Och då kommer han in. Så det var verkligen timing och då såg jag att han var så besviken. Och han sa det att, alltså gud, jag har aldrig brutit någonting i hela mitt liv. Men det här, det går liksom inte. Han, hans händer hade svunnat upp och det blir ju så när man inte kan behålla vätska, man kan inte behålla energi, ingenting. Och samtidigt ska liksom prestera och använda kroppen. Han hade kräks och du vet, han var så besviken. Men då sa jag att ett, du har satt distansrekord. Han hade sprungit 47 kilometer, aldrig sprungit förut. Mm. Två, du har satt tidsrekord och aldrig sprungit så här lång tid förut. Tre, du har gett mig fantastiska förutsättningar till att faktiskt klara av den här dagen på bästa sätt. Det var ju det som var det viktiga. Han gjorde inte det här för sin egen skull. Nej. Och då... Och sen så tog han min påse så jag behövde inte ställa mig i kö för att lämna in den igen. Sen berättade han för mig på kvällen eller eftermiddagen när vi möttes. Och hade han gått in till sjukvårdstältet för det ska man göra när man ska bryta. Uh. Och då hade han fått en eh, liten medicin, någon tablett av läkaren. Och sen hade han somnat där inne, stackaren. Nej, gud! Ja, oh. oh. alltså att han ens tog sig så långt var ju helt otroligt. Ja, och jag var så här... Det, det fanns faktiskt... En, jag vet inte om du känner igen det här Jag kan tänka mig att du och, och Fallerman Har lite samma grej där att, att, man, att, att ha en relation Där man kan vara ganska så naken Någon gång när jag sprungit Stockholm halvmaton Då springer man förbi hemma hos oss Och så har han stått där med cola ja. Och jag, när jag har sett dem Jag har hållit ihop hel, liksom, nästan hela loppet Ser honom Och då är det liksom som att allting rasar i mig Att det liksom jag blir blödig trots att jag, inte, jag var inte beredd på att jag skulle bli blödig. Ja. Och det var lite grann samma... Jag kände att det kanske till och med bra att han inte är med mig nu på slutet. För att jag måste hålla ihop det här. Jag kan inte, eh, jag kan inte luta mig emot honom. Jag känner att jag vill ha min egen kapacitet. Och han berättade för mig också att han tre gånger efter... Han hade åkt tillbaka till Mora med buss. Han hade sovnat på bussen också. Sen hade han tagit bilen. Och då, efter det så mådde han jättebra. Medicin och sen så hade han fått börja, kunnat börja dricka. Och sen var han liksom helt fin. Tre gånger hade han försökt fånga mig. Och hinna med möta mig i några i stationer. Men han hade missat mig varenda gång. Och det var ju positivt. För jag var snabbare än vad han hade tänkt. Men då, när han sa det. Då, då tänkte jag att vilken tur att han inte var där. För att då hade jag tagit ner garden. Och då hade jag... jag hade, det hade försvagat mig i det här fallet. Ibland kan jag känna mig stärkt. Men jag kände verkligen då att... Nej, jag behöver få göra det här ensam. Och inte ge någon annan typ fokus eller energi eller liknande. Och, och det var en, en ganska skön insikt... 
den här eftermiddagen. Men var det inte jättetråkigt att springa så länge själv? Alltså jag skulle bli så uttråkad under all den här tiden. Du sprang väl säkert inte ens med musik? En tjej framför mig, precis när jag hade sagt hej då till Hans där vid Ebertsberg. Det är fyra kilometer asfalt. Nerför. Alltså älskar springa nerför. Och då ser jag hon drar på sig sådana här asportiga stora hörlurar. Tar fram sin telefon och så ser jag hon sätter på sig musik. Och så börjar hon så här dansa lite grann med axlarna när hon springer 20 minuter framför mig. Och jag bara, men gud. Hörlurar, gud vad fubbigt Jätteavundsjuk Så tänkte jag så här: Vad händer om jag nu sitter på lite musik I iPhone På högtalaren och lägger tillbaka den I min sån här löpar Jag hade sån här liten löpar Typ spybelt Som är så att man har runt vidjan Då ja. kommer folk att tycka att jag är knäpp som springer med högtalare i skogen Det går ju inte att bajsa i smyg då Precis <laughs> Sant Kommer att säga hiphop Men det jag gjorde det här det är jättekonstigt Apropå då att jag tidigare under loppet Hade så här, sprungit med mycket så här, Träningspodden Tankar, hur jag ska sätta ord på känslor Det är några löpare som nämligen som jag ska vilja prata om Eller så några så här, löpare typer Som verkligen så här, jag fick Som ätsade fast sig i mitt minne Men jag tänkt, kom på så här, att Jag måste ha någonting Att hänga upp mig på När man passerar eh, Vad blir det då du är så dålig på att räkna. Man blir lite dum i huvudet när man eh, har, sprungit, har sprungit. Men alltså när det är 42 kilometer kvar. Då har man ju alltså sprungit 48 kilometer. Exakt, mm. just det. Du har sprungit 48 kilometer. Det är 42 kilometer kvar. Det är alltså ett helt maraton kvar. Och jag tänkte, det här, det här är så konstigt. Alltså jag ska alltså springa ytterligare ett maraton då måste, då, jag måste ha någonting att hänga upp det här på jag kan inte bara tänka på hur sommaren har varit och undra hur det ska bli med barnen i skolan i höst, det, det liksom går inte att ha de tankarna så då börjar jag bryta det varje tusen meters intervall är så här tydligt uppmärksamhet med skylt, så man börjar vid mål och då står det 90 och sen efter en kilometer så står det 89 och så står det 88 och sen är det också under till en nedräkning till nästa station, nästa hållplats och då tänkte jag så här mm, 42 ja men ja, undrar, undrar hur lång tid om man ska springa i åtta börja räkna tempo så tänkte jag så här ja men 42 då tänkte jag så här ja men det är tusen meter till nästa markering och så tänkte jag efter 10 meter ja men nu är det bara 990 meter och så nästa, nästa 10 meter tänkte jag, men nu är det bara 980 meter, 970 meter, 960 meter. Sen började jag räkna i 10 meters intervaller, 97, 96, jag tog bort liksom nollan. Ja. Och sen räknade jag då från 42 kilometer, alltså det här är så sjukt när jag säger det, från 42 kilometer ner till att det är 2 kilometer kvar- så har jag då alltså räknat 10 meters intervaller hela vägen. Och gjorde en utmaning av att jag skulle pricka 1000 meter på uppskattning. Åh herregud. Så att jag tänkte, <laughs> jag tänkte så här. Ja, men det här var ungefär 10 meter. Ja det här var ungefär 10 meter. Och det är jättesvårt när man växlar mellan att gå och springa. Det var lättare att göra när man bara skulle springa och uppskatta. Men flera gånger, och det här känns, gud, har, det har jag lärt mig det. Då kunde jag faktiskt på metern pricka tusen meter i löpandes. I bara så här gissa. 
Så fram till två kilometer Och när det var två kilometer Två tusen meter kvar ja. Då började jag räkna från 200 Från 199 198 197 Och sen höll jag på sådär Nästan hela vägen in i mål Så att jag kan säga att det var några timmar av mitt liv som jag inte har tänkt någonting annat än på att räkna ner hela tiden från hundra i tio meters intervaller. En eftermiddag i augusti, en lördag. Helt rimligt, helt logiskt. Men det var väldigt skönt att få en uppgift. Jag tänker så här, människor som, som hamnar i chock. Ge dem en arbetsuppgift så att de kan så här, kanalisera sin energi. Det var jag. Men det är ju liksom en slags avancerad form av att räkna får. Att bara stänga av medvetandet nästan på något sätt. Ja, och, och det var inte helt tokigt. Jag hade någon sån här grej att efter 30 kilometer ah, nu har jag sprungit ett lidingelopp. Nu har jag bara två lidingelopp kvar. Och sen är det sprungit då halvvägs 45 kilometer. Ah, nu är bara 45 kilometer kvar. Nu är det bara 42 kilometer kvar. Nu är det bara ett lidingelopp kvar. Sen kom ju den här ganska sköna känslan. Nu är det bara ett halvmaraton kvar. Uh-huh. Och sen, det här blev någon sån här lite skön tixgrej. Det var att jag visste att 17 kilometer, det är avståndet från våran busshållplats på landet hem till, eller till liksom vårat landställe till våran... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com stuga, 17 kilometer och det vet jag att jag kan springa och så tänkte jag så här, hmm, om jag skulle kunna köra ett dubbelpass crossfit på crossfit i Nortelje som jag har gjort flera gånger i sommar då är jag ungefär så här trött i benen som jag är nu skulle jag kunna springa från crossfit boxen som ligger nära busshållplatsen till stugan hmm, jo men det skulle jag nog och då tänkte jag så här, hopp, 17 kilometer det är bara att springa hem från bussen och det var så här, när det var 17 kilometer kvar, då kände jag att nu är jag nästan i mål. Och det är ju så absurt och jättekonstigt. Och det rekommenderar jag inte någon att känna. För att när det är 17 kilometer kvar till mål så är det inte snart i mål. Det är det verkligen inte.
loppet då? Hur har det, hur har det känts? Hur har återhämtningen gått? Nu blir vi intima här igen i träningspodden. <laughs> Okej, det gillar vi. Det är det bästa. Jag eh, gick i mål, eller snarare jag faktiskt spurtade i mål. Det var så himla skönt. Det var så, så fantastisk känsla och det var, jag hade jättemånga som hade hejat på mig. Både längs med banan men också eh, på, som stod i målet och tog emot, hade sprungit stafetten själva eller liknande. Som verkligen så hejade på mig med förnamn på upploppet och det var ju så lyxigt. Ja, ah, kul. Sen så käkade jag lite grönsaksoppa. Var lite så här. Sk- hurven, men inte det här att som på Stockholm Marathon att jag kan bli så här att jag liksom benen nästan kollapsar utan jag kunde gå upp till bussen så åker man en buss till ett ställe där man duschar precis vid upploppet så där jag duschade så kände jag så här, oh du det är väldigt kallt där inne och sen kände jag så här hur under, under käken det, att den började så här vibrera och så var det som att <laughs> började så här klappra tänder och då fick jag frossa riktigt snära att, att musklerna bara skö- gör sitt det liksom inte att kontrollera duschade, klädde på mig kläder och så tänkte jag att jag måste nog äta någonting, så köpte jag korv med bröd i en liten korvkiosk som var precis utanför omklädningsrummet i den här stora sporthallen och satte mig lite grann med öppen bildur så jag satt liksom med benen utanför bilen och käkade lite grann så man blir så här klassiker när man tar man har korven bra så tar man först på ena änden och sen vrider man ju såklart på korven och tar den andra änden så att man liksom bara har korv i linje med bröd förstår ja, du vad jag menar? Jag fattar. <laughs> så jag, och sen så och sen så kände jag så här åh oh, nu nu tappade jag allt blod. Jag kände liksom hur allt blod bara försvann från huvudet. Och sen blev jag så dålig. Alltså och jag, det var ett sån här grej så att jag bad om ursäkt i Hans för han stod ju där och servade mig och hjälpte, då, hjälpte till och sa förlåt, 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 förlåt och sen så kräktes massa och så förlåt, förlåt, förlåt Åh, och kräktes ja, och min kusin som var med och sprang han var fortfarande i duschen och han var väldigt långsam i duschen, han har tydligen inte frusit så mycket eh, han eh, jag var precis klar när han kom så jag liksom jag sa inte så mycket, jag sa att jag kände mig lite shaky och sen så han vid Rättvik och då så fick jag be ha stanna igen. Men jag, och det blev så att jag kände att jag måste få i mig någonting. Men så fort jag fick i mig någonting så kunde jag inte behålla det. Men till slut så, så kom jag på att, ja ah, men piggelin. Åh, oh, gud vad gott det skulle vara med piggelin. Hans gick in och köpte två piggelin, en till sig själv och en till mig. På macken i Rättvik. Och så bara började jag så slicka på den. Och bara, åh gud vad gott. Och så såg jag så här, jag och bron. Hans bara, ja ja, här varsågod. Så fick jag hans också. Ja, gulligt. Det var det årets godaste pegelin. Och efter det så mådde jag mycket bättre. Jag kunde börja så dricka vätskersättning. Jag kunde knapa lite grann på chips och så vidare. Och vi åkte hem sen på kvällen. Eller vi åkte. Vi åkte ganska direkt efter duschen. Och min lilla eh, uttryck där med påsen. Men en ungefär tio mil från Stockholm, då kände jag så att ah, nu, nu är jag liksom eh, människa igen. Sen vägde jag mig på kvällen, eller om det var på morgonen, ja. jag minns inte. Då hade jag gått ner fyra kilo. Va? Shit, så att, vad sjukt! <laughs> och det är liksom nästan tio procent av min kroppsfikt. Det var liksom, 
Och det, det var ju flera delar. Dels att förlora mycket vätska under loppet. Men också eh, byckefett och, och kolhydrater som man har lagrat. Och ja, sen att ja, det är dåligt sådär efteråt. Men nu har jag ju, det har ju gått upp igen. Kan jag säga. Det har jag käkat upp mig. Men eh, det förstår man också vilken eh, sorts påfrestning som en sån här typ av utmaning är. Och eh, kanske ganska långt ifrån att vara så wise. Ja, det är nog... Inte för alla tror jag inte. Nej, gud nej. Jag fick min kompis Caroline som är läkare. Hon skickade till mig en artikel som handlade om återhämtning efter vättenrundan. Ja. Eh, sen kanske det, hon sa väl att, att deras ultravasan kan på vissa sätt vara lite tuffare. Framförallt för att det är mycket mer stötar. Att, att löpningen är, bryter ner musklerna mer än cyklingen när du liksom sitter sitter mer kanske lite mer passivt. Men hon, hon skickade så här i den artikeln så fanns det en så här grafisk sammanställning av just hur lång tid det tar för olika saker att återhämta sig efter en sån typ av utmaning. Mm. Bland annat att det tar 2 till sju dagar för kroppen att lagra kolhydrater alltså glykogen i musklerna igen. Att det tar 3 till fem dagar att fylla på fettepåerna i musklerna. Att det tar 3-10 dagar att reparera skadade mitokondrier i musklerna. Och eh, immunsystemet, som ju var det som var min så här stora rädsla om du kommer ihåg när du pratade förra veckan. Ja. 4-14 dagar tar att återställa motståndskraften i immunsystemet. Oj. Oj. Och psykisk återhämtning en till tre veckor. <laughs> Shit. Det, det är lite av en återhämtning kan man säga. Ja, och det var... Lite grann det jag kände sig, alltså det med hur väl förberedd man är för det man väljer liksom att utsätta sig för. Konsekvensen är väl kanske just, alltså att jag klarar av loppet, absolut. Men hur mår man efteråt? Ja. Det är det som kanske skiljer mer beroende på hur väl förberedd man är. Alltså att, att som jag blir dålig eller att... Eh, eh, Första två nätterna, fruktansvärda, fixa ångestvallningar som rev i kroppen, vaknade oh, varje gång som jag rörde på mig. Det, det tror jag skiljer mer än några minuter eller någon kvart hit eller dit under själva loppet. Det är inte det som är liksom den stora skillnaden utan det tror jag är framförallt hur kroppen beter sig dagarna efteråt. Och, och det kan ju känna att... att nu hade jag möjlighet att kunna vara ledig och vara hemma och sådär men jag tycker inte riktigt om att jag ska behöva ha typ fyra dagar när jag nästan så stänger in mig i lägenheten innan jag känner mig som människa igen innan jag känner så att jag orkar lyssna på någon som pratar i en timme lite så att jag känner att ah, det är inte riktigt den loppkulturen som jag gillar eh, jämfört med Kanske kunna springa Bellmanstafetten eller tjejmilen eller, eller, eller ja, lite så här kortare, mer humana distanser. Och, men, men det jag tänkte på som jag tror, alltså, som jag känner så här, ska jag ta med mig? För det, det, det är väl alltid det som är i, i slutändan, så här, vad tar jag med mig från det här? Vad har jag lärt mig? Vad var, vad var grejen? Ja. Um, det som jag, som jag gillar verkligen med den, den här typen av upplevelser, den här typen av utmaning som jag valde att utsätta mig för, det var känslan av att veta att på det sätt som jag tränar för min kropp 
när det gäller balansen mellan styrka, mellan kondition, rörlighet, hur eh, med kosten, med att balansera föräldraskap, kompisar, jobb. Känslan av att kunna göra den här typen av utmaning och veta att, att jag faktiskt fixar det. Det var ett väldigt skönt kvitto. Och den här junigrejen som jag gjorde på Stockholm Marathon när jag sprang 52 kilometer. Jag tänker det räcker inte bara med att springa ett maraton för att kunna springa 9 mil. Och dessutom göra det då på, inom den här maxtiden 15 timmar. Utan att faktiskt veta att jag har styrkan för det. Att vara smärtfri. Att jag hade inte ont någonstans. Jag hade inte ont i knäna. Jag hade inte ont i höfterna. Jag fick träningsverk efteråt. Men idag är det onsdag och jag har ingen träningsverk längre. Alltså känslan av att vara så pass stark och uthållig i den typ av livsstil som jag har. Det, det är det som jag tar med mig att jag verkligen är nöjd med den typen av balans hittills. Nästa vecka, nästa veckas avsnitt så ska vi prata om höstträning och min höstträning. Och då kommer vi prata om helt annan fokus. Men just nu, det var jätteskönt och det tar jag verkligen med mig. Att jag gillar att kunna rodda det här. Men jag känner mig ganska färdig också med det här. Alltså, du vet att jag bad ju om utmaningar på min Instagram här för ett tag. Sen såg du det. Jag vill ju ha ett nytt lopp att springa så att jag kan sätta mitt fokus på någonting. Träna mot ett mål. Jag har saknat det lite grann. Och då fick jag ju många förslag på sådana här ultralopp. Och du vet riktigt långa lopp och inte bara långa lopp utan, i, i, utan också så här svåra lopp alltså upp för ett berg eller du vet riktigt sjuka grejer eh, det var ju något lopp där i USA någonstans som jag tror att det är bara 40 stycken som får springa varje år och det är nästan varje år så är det max en eller två som klarar hela loppet jag kommer inte ihåg vad det hette men det verkar ju väldigt spännande det fanns en dokumentär om det jag ska kolla på det faktiskt vad 17 kan det ha hetat ja det är säkert någon av våra lyssnare som vet det men, men det är ju ingenting för mig känner jag så där känner jag vilken skön självinsikt att veta att längden är inte grejen för mig. Jag tror inte att min kropp är gjord för att springa längre än maraton. Alltså jag tror inte ultra är för mig. För så skönt och lätt är det inte för mig att springa ett maraton. Förstår du vad jag menar? Ja, och, och jag tänkte säga att egenvärdet, alltså vad är syftet med det? Nej, det är jag... egentligen inte för dig. Det är inte det, är inte det, det handlar om i ditt övergripande Nej, alltså, jag kan gilla tanken på utmaningen men om jag, jag, jag har blivit så pass realistiskt att, jag förstår, realistiskt att jag förstår att jag kommer inte att hinna träna ordentligt och min kropp kommer inte att må bra av det någonting kommer förmodligen att gå sönder jag kommer få ont liksom och då tycker jag inte det är ja. värt det det är inte värt att jag sen inte kan träna på ett halvår kanske för att jag skulle göra en utmaning som jag egentligen inte har något intresse av att göra om du fattar så att nu, nu har jag ändå fått lite spännande grejer här. Det här är kul. Först och främst, i oktober nu så ska jag då springa tjurruset. Har du gjort det någon gång? Ja, för länge sedan. Ber, alltså... Berätta, för jag vet knappt ens vad jag gett mig in på. Det enda jag har förstått är att det är geggigt och, och mjölksyrigt. Det är väl lite grann av de här liksom tidig trend igångsättare av de här hinderbaneloppen just att det är på min tid det här, jag måste tänka om det kanske var 2007 eller 2008 som jag sprang att det var på en hemlig plats uh-huh. så att man, man visste inte riktigt var det skulle vara någonstans, det var det ena och sen var det ju att, att det var 
knappt så att det var någon stig att springa på och sen att det var typ riktiga gyttjebad alltså det var så roligt när någon framför mig så här slopp sa det och så kommer upp en fot utan sko på alltså då var hopp nej hepp, nej men då får jag väl lämna den skor där och det var väl typ Ja men det var i alla fall lera upp till halva låret Oj så det var inte så att man började så dyka efter bara, Var är min sko någonstans Men jag tycker att sånt där är fruktansvärt roligt ja. Och jag gillar att det är någonting helt annat Än det här som vi pratade om Monoton att bara springa på asfalt Inte bryta rörelsemönster Jag tycker att det är jätteroligt att springa i skog Men det är ju mycket svårare Ja. Det, det var ju min eh, reflektion Men mycket roligare också ja, det ska, det Du kan inte kul. använda tiderna För någonting annat Du kan inte säga så här att, eller, Snarare du kan inte jämföra den tiden med att Jag brukar springa på 47 minuter på milen eller, Alltså nej 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 du, Det här kan man inte jämföra med några gamla resultat Nej men jag tänker att tiden spelar liksom ingen roll Det blir mer som ett eh, ja, men Det blir mer som när man var liten och sprang i skogen Jag sprang väldigt mycket i skogen När jag var så här pretonåring Så 11, 12, 13 så gillade jag att ja. vara ute i skogen och springa bara, alltså inte så att jag tänkte säga att jag ska gå ut och träna utan det var mer att jag lekte fast det var bara så kul att springa i skogen och hoppa över grenar och hålla på så att det kommer nog kännas lite grann som, som en lek fast en väldigt jobbig lek, men jag tror tiderna kommer jag inte att bry mig om, det blir, det blir en kul utmaning för det blir någonting helt annat så det ska bli skoj, men sen bad ju jag om förslag på Maratonlopp. Du vet, jag är så kräsen med mina maratonlopp. Det måste vara något speciellt. Antingen Motsvarar med... det är glamping liksom, att det måste vara ja, glambigt. exakt. Jag åker inte bara och kampar var som helst, utan det ska baska med vara lite coolt och lyxigt då i så fall. Så att jag vill åka långt, jag vill springa i en cool miljö. Antingen att det är något speciellt med loppet eller att det är ett ställe som jag har velat se som jag inte har varit i tidigare. Så här. För det var väldigt många som kom med Paris och Rom och det är ju fantastiska städer. Men jag har ju varit flera gånger i både Paris och Rom. Paris har ju bott i ett halvår till och med. Så det kändes så här, nej osexigt ändå. Utan jag vill Aha. någonstans där jag får något annat på köpet. Så då nästan bestämde jag mig för att Vancouver, fan vad coolt. Vancouver är ju en skitvacker stad, hade jag inte en aning om. Men jag kollar på bilden nu och det ser så häftigt ut och loppet där är ju helt magiskt. Man springer vid vattnet nästan hela tiden. Och det går ju då den 6 maj så att Ja, har nästan bestämt mig för det. Kanske fått med en kompis på tåget också. Och det är ju kul. Som jag brukar springa med förut när jag, på den tiden jag sprang maraton regelbundet. Linda då. Men sen så stod jag också på en sån här, i en sån här lottdragning för att få en startplats i Big Sur maraton. Du har ju varit där nu i sommar. Är det Highway 1 ner från... San Francisco till Los Angeles. Ja, men jag tror man startar i Carmel eller någonting sånt och så springer man där längs kusten. Och det är inte fram och tillbaka utan det är en väg. Alltså längs kusten, ja på typ Highway 1 skulle jag tro. Och det ser så häftigt ut. Det ser ut som, alltså det ser ut som världens coolaste upplevelse. Men jag tänkte så här, ja, måste lotta om platserna för det är så många som vill vara med så det finns ju inga platser egentligen. Eh, och så skulle man få beskedet om det här i måndags. Och jag tänkte ju, äh, jag kommer ju aldrig att vinna. Jag vinner ju aldrig någonting. Och sen bara, du har fått en startplats i Big Sur Marathon. Så nu kan jag inte bestämma mig. För det är ju bara en vecka innan Vancouver. Förstår men, men, du? Fast, fast Vilka bekymmer. Ja, men alltså får jag... Om du vill ha tips från coachen. Ja, tack. Ja, Big Sur. 
Varför då? Gud, Varför då? Tio ty- gånger av tio. Men det är ju big little lies. Det är ju... Nej men gud, absolut. Alltså jag... Vancouver är väl en, ett stadslopp, eller hur? Alltså det är ett stadslopp, men Vancouver ligger ju precis vid vattnet. Så att man springer oh, ju nej, i park nej, nej, nej. och längs kusten hela vägen. Så du springer nej, ju inte nej. så mycket men i stad. Men den kan du köpa. Den startplatsen kan du köpa. Nu har du vunnit. Nu har du ödet. Nu är det dina planeter som står i spikraklinjet. Nu är det bara liksom att trippa med ett steg på varje planet. Du tycker jag ska tacka ja till den startplatsen alltså. Ja, och slå ihop det med några dagar i San Francisco. Och sen semester lite grann i Los Angeles. Ja, oh, men gud. Ja, ja, ja. Gud, kan det få, jag kan vara din hejaklack. Jag kan vara vätskelang. Jag kan stå och langa vätska och så peppa. Så här ska du gurga med sportdryck. Så kommer jag med instruktioner för det. Inte svälja. Ja, men lätt. Du, du kan lätt åka med. Det, det är lugnt. Jag behöver säkert någon som peppar. För just eftersom platserna lottades ut så är det ju svårt att få med sig någon annan och springa. Liksom. Det är ju om någon då har lyckats redan få en plats, för nu tror jag faktiskt att det är stängt. Jag tror att de har lottat ut de platserna de hade. Jag får plats i en ryggsäck, vet du. Ja, precis. Du ryms i en ryggsäck. Du, du kan ju vara farthållare utan att ens springa officiellt. <laughs> <laughs> Och den kastar russin till dig. Ja, jätteroligt. Nej, men f- fan, jag, jag måste ju nästan göra det nu när jag fick en sån här lottplats, eller? Ja, ja men gud du vet, Alltså man vet aldrig, det är samma sak med New York Matar om man skulle lyckas få en Lottplats där och inte behöva köpa Hela liksom, dyra paketet Alltså tänk det, men det, För mig, för, alltså gud, det är inte ens Någonting att diskutera Nej, äh, jag, jag tar Sorry. det ja, Vancouver får vänta det. ett år faktiskt Ja, 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 ja äh, Men gud, jag, oh, jag blir lite Men jag har ju precis sagt att jag inte ska hålla på med det där Men nu blir jag lite avundsjuk <laughs> Nej, men det, det känns väldigt kul för att nu har jag ett mål, det är 28 april, det känns som att det är perfekt tid för mig att komma i maratonform igen, jag känner att jag behöver lite extra tid på mig och jag har ju faktiskt börjat nu också träna efter stora löparboken för kvinnor, vårat eh, 42 kilometers program på fyra timmar och jag hoppade in på vecka två. <laughs> jag, jag tänkte så här, ska jag hoppa in någonstans mitt i programmet? Och så tänkte jag så här, vecka sex eller... Äh, jag hoppar in på vecka två, hur sjukt är det? Jag hade ju lika gärna kunnat börja på vecka ett. <laughs> ja. Men nu börjar jag på vecka två. Så jag har gjort en vecka nu och gjort mina pass. Och det är så kul att ha ett program att följa. Det är så jäkla roligt, tycker jag. Jag ångrar att jag inte började med det tidigare. Fasen var kul det. Och då har det blivit så att det är ju tre löpas i veckan. Jag har ju sprungit mer på sistone. Men jag tror inte att det har varit så himla mycket kvalitet i det. För att jag har ju inte känt mig bra och så här. Det har mer varit så här. Jag ska ut och springa, jag ska ut och springa, jag ska ut och springa. Jag vill så gärna komma tillbaka i maratonform och kunna springa längre. Och då kan jag inte tappa löpningen nu. Och så alltså har jag liksom sprungit på. Men hjärtat har inte varit med. För det har inte känts bra. Men nu så har det faktiskt känts riktigt bra den här veckan. Peppar, peppar. Och, och intervallpassen är ju skitroliga. Det enda som jag har lite problem med. Här ska jag be om tips från coachen. Det är så här, vissa intervallpass så ska man ju springa. Man ska springa säg så här, Spring 10 minuter I 5.50 tempo Sen springer du 10 minuter I 5.30 tempo 10 minuter i 6.15 tempo Det är ett intervallpass Som vi har där i början på vårt program Det är så svårt Att få rätt 
tid tycker jag när man mäter med både telefonen och med min Apple Watch. De hänger liksom inte riktigt med, förstår du? De är lite efter. Så sen när man tittar på sammanfattningen när man väl har sprungit så visar det sig nästan alltid att man har sprungit för fort. För att man tror att man inte är på den farten man ska vara för att klockan, alltså mätaren hinner liksom inte med. Nej, och det där är ju en generell... Jag, jag tror att tekniken, låt säga om kanske 5-6 år, då kommer vi skratta åt så här. Kommer du ihåg när man inte kunde se eh, det här live på typ <laughs> ett chip framför? Nej, men du vet, jag, jag tror att det kommer hända ganska mycket med tekniken. Redan nu så har vi ju fått jättebra redskap till exempel för att så här, mäta rörelsebanor när en person eh, rör sig. Så kan man så här, mäta så här, mest effektiva vinklarna, biomekaniskt och massa sådana här proffsgrejer. Men Just det där svårigheten i att tajma sina farter när det gäller alltså att, att förhålla sig oftast då mellan 5 och 30 och 6 och 30. Jag, jag tror att det här med att springa för snabbt, varför jag som coach vill bromsa folk, det är för att om du springer för snabbt i dina längre intervaller så kommer du antagligen inte orka springa ännu snabbare i dina snabba korta intervaller. Alltså att många tränar ju Många motionärer springer i princip alla pass ungefär samma tempo. Bara att man pausar då och då. Och återhämtningen blir längre ju, ju snabbare du springer, alltså ju hårdare du pressar i. Ja. Och det är ju också utmaningen med att, att faktiskt syftet med intervaller, det syftet med att bygga uthållighet och kondition på sikt, det är ju att, 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 att bli bättre, att kroppen ska bli tåligare. Och för de flesta så räcker det med att springa tre gånger i veckan ordentliga pass. Inte bara stick ut och jogga utan man faktiskt har olika typer av intensitet. För att både bli snabbare och för att bli uthålligare. Och det som händer när man kör sina långa intervaller lite för snabbt. Det är att man ofta inte orkar springa så länge när man sen ska springa långsamt och länge. För att man har sprungit snabbare än vad man borde ha gjort. Eller snarare vad man har tålighet för på veckans andra pass till exempel. I sådana program som jag ofta gör med korta intervaller, långa intervaller och sen det här liksom distans- och joggpasset. Ja. Så att, ja, ja, det, det finns ju vissa människor som, går, som tar det så pass långt. Så här, Nej, men om jag inte kan det pricka tempot, då vill jag inte springa alls. Att man liksom nästan så här slår bak ut. Att det, det är ett dåligt program. Jag, jag orkar inte hålla på att fokusera på olika tempon. Nej, men, men kanske då att, att försöka fokusera på... Ja, men det finns i alla fall tre fartväxlingar. Som i ditt fall då, om du har tre olika tempon som du ska hålla. Och sen är det, hur lång tid sa att det var per... Intervall. Det, det jag nämnde var 10 minuter per intervall. Ja, att oj då. Apropos immunförsvaret. Tur att du inte smittar genom telefon i alla fall. Men då ska du veta att du i alla fall ska kunna springa långsammare och långsammare. Eller om det är tvärtom. Att du ska kunna springa snabbare och snabbare. Det är ju många som inte klarar av det. Att man hittar sitt, sitt springtempo. Och sen kan man inte springa lite snabbare i ytterligare 10 minuter. Och man vet. Heller inte hur man ska kunna springa en växel till i tio minuter utan att spurta. För det är ju inte spurtkänslor man ska ha. Utan snarare det här att man har växlar som man lägger i. Så att jag tror att, liksom att, att lära sig finkalibrera sina farter behöver inte vara att man stirrar på klockan. Utan det är nog mer handlar om att lyssna på andningen. Att känna att det finns. jag, jag kan lägga i en växel till i min bil. 
Men också tänka så här att om man ska göra det här 10 minuter, 10 minuter, 10 minuter, 30 minuter. Är det, faktiskt, är det realistiskt att jag håller det här tempot? Så att jag, jag, många som, som bör följa sådana mer generella program som jag ju ofta jobbar med, alltså när det inte är. PT online till exempel, där man faktiskt går in och tittar på detaljer, mm. då, då behöver man justera lite. Man behöver inte stirra sig blind, men man ska ändå ha ett hum om att aha, det jag springer, det tempot som jag håller på mina långa intervaller, det är inte det jag ska jogga i när jag ska springa två timmar. Men det är, ofta, det är liksom det som oftast blandas ihop. Eller aha, är det här tempot jag har på mina långa intervaller ska jag bara springa en minut, då måste jag kunna springa snabbare. Så det är liksom förståelsen för, för syftet och att man faktiskt får en hum om att jag sprang faktiskt mycket snabbare i måndags än vad jag gjorde idag, onsdag. Det, där tror jag många vanliga motionärer kan låsa upp många nycklar, alltså med, med nycklar. Att det inte blir så att man bara har gå, jogga, springa, springa superfort. Utan att man faktiskt kan röra sig genom olika tempon utan att få mjölksyra. Precis. Och, och, och de passen som, som jag kan tycka är tuffast att göra själv när man inte har ett program att följa. Det är ju just de här eh, långa intervallerna där man ska springa eh, så att det är jobbigt under ganska lång tid. Alltså säg mellan fem och tio minuter så ska man ändå springa så att man är anfad hela tiden och tycker att det känns ganska jobbigt alltså hela tiden igenom de tycker jag är rätt svåra att liksom motivera sig till, förstår du vad jag menar för de är ju rätt jobbiga korta intervaller, det går ju över så fort så det kan ju vara skönt, man bara nu blåser jag ur mig liksom men de där långa där man bara uh, 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 det är sekt, de är tuffa att motivera sig själv till om man inte har ett program att följa ja men där har jag faktiskt ett ganska bra tips ja om man, om man vet att man ska springa någonstans mellan 5 och kanske 10 minuter. Ja. Att, att hitta en, en färdigbestämd sträcka eller plats som man ska hålla sig på. Jag har till exempel Årstabron. Den går från, ja, eller från och till. Det går ju alltid från ett håll till annat. Men från Södermalm till Årsta. Eller från Årsta till Södermalm beroende på vilket håll man kommer från. Men den, dels så är den ungefär ganska så exakt prick tusen meter eh, på mina såna här hemliga stolpar som jag har. Men sen så är årstadsidan eh, lite högre upp än vad Södermalmsidan är. Så att den blir varannan gång en lite lätt uppförsbacke och varannan gång lite lätt nedförsbacke. Vilket kan vara så här kul för att det blir lite eh, variation. Jag är ju en sacker för det. Men, men jag vet också det här med att, att inte behöva få så mycket nya intryck hela tiden i... Eh, lyktstolpar eller att, det, att man möter massa människor att man måste tänka ja. sig ah, nu ska jag svänga höger där borta utan att man faktiskt kan springa sex gånger samma sträcka eh, och det kan ju vara vissa är så pass anal att man kör de här intervallerna även de långa intervallerna på idrottsplats att man springer liksom runt och runt ja, och runt men det är det runt. som jag har börjat med jag har börjat med det, så anal är jag ja och, på jag, gott och ont men jag tycker det, om det, det är skönt 
Helena Ekholm som är en kollega till mig för detta världens bästa skidskytte. Ja. Hon har fått gärningpriser bland annat. Hon jobbar som konditionscoach hos mig och jobbar som PT live upp Östersund. Hon sa det till mig att jag fattar inte hur ni kan hålla på att springa era, springa på asfalt och framförallt att springa på banan och springa på en idrottsplats. Hon var jag vill springa i skogen så att jag inte kan se hur långt jag måste springa. Så att hon liksom har träd som är i vägen hela tiden för ögonen så att hon inte behöver veta så här hur, hur lång distans hon ska ta sig under ett löppass. Ja, det är lite så här rolig grej alltså vad det är man går igång på. Men, men jag, jag tror att att försöka bryta ner och ta bort så många trösklar som möjligt är smart. Jag själv, om jag ska liksom... Skulle jag springa ensam så här ett långa intervaller, då gör jag gärna det på en bro. Eller fram och tillbaka på en typ... Låter som att jag är i så här värsta globetrotten. Men på en strandpromenad någonstans. Nej, men att man liksom har en ganska så lång sträcka. Och det gör ingenting att man liksom måste svänga av det borta ena änden. Men... men att bryta bort så mycket hinder som möjligt. Det måste inte alltid vara att man springer runt en sjö eller att man ska liksom ta sig så långt bort hemifrån. För det är inte det som är syftet när man konditionstränar så här prestationsriktat. Det är en helt annan sak om man ska ut och rasta hjärnan eller man vill tänka, man vill bara svettas, man vill bara flåsa. De har ju en helt annan, en helt annan aspekt. Ja. Men, men jag tror just det här prestationsriktade konditionsträningen då måste man hitta, var kan jag prestera? Var kan jag ta ut mig? Var kan jag känna att jag gör ett riktigt bra arbete? Och, och det är ju många som inte klarar av det steget när det gäller konditionsträning. Utan man tror att det handlar om hur många kilometer man har fått på pulsklockan. Att det är där värdet eller prestigen ligger i men som du säger, det är ju jobb som ska göras ett program som ska följas kavla upp ärmarna and just do it Ja men verkligen, och, och jag är ju en sån som gillar monotont när jag springer just intervaller, jag springer ju helst på löpband dels för att där är det ju verkligen lätt att hålla tempot, för bandet håller ju tempot åt den, om man säger så eh, eller som jag nu precis har börjat med att jag springer intervaller på löpabanan eller precis har börjat med, jag har gjort det hela sommaren och våren egentligen. Jag tycker att det är kanon. Det, att det är bara samma samma. Att man bara räknar varv. Att jag vet på ett ungefär, okej okay, nu ska jag springa i 45 sekunder nästan max. Alltså så fort jag orkar springa 45 sekunder helt enkelt. Och då vet jag ungefär hur långt det är. Så då vet jag också till nästa intervall ungefär hur långt det är. Ja, okej, okay, det är tre fjärdedelars varv eller vad det nu kan vara. Och, eller ett helt varv, eller jag vet inte hur fort det går riktigt. Men jag gillar det, för då har jag liksom något att förhålla mig till. Jag gillar inte heller det där med att aha, och här ska jag springa, ska jag springa till höger eller vänster nu och nu här var det en uppförsbacke visst och så ska man ha koll på klockan hela tiden för att man vet inte riktigt, man har inte i kroppen hur lång tid man ska hålla på och sådär. Man måste hela tiden titta på klockan så man inte springer för kort eller för länge eller så. Så att, ja, jag gillar det. Monotont, det är med grejen när det gäller intervaller. Jo, just det där med att, att kunna hantera förändringar i terrängen, till exempel när det kommer en backe. För, för det är också en sån här vanlig fråga som jag får kring våra konditionsprogram eller löpprogram. Det är liksom, ja ah, men där jag löptränar, där finns det bara en massa backar och hur ska jag då tänka med farten? Och det, farten går ju ner när backen kommer och så vidare. Men det, det man som löpcoach ofta generellt sett vill åt, det är ju att pulsen ska vara jämn i den intervallen som du är i. Ah. Ska du springa tio stycken en minutare då ska du ha ungefär samma puls i alla en minutare. Och 
för många motionärer så blir det helt enkelt resultatet då att man måste hålla tillbaka i backen. Så att man inte får mjölksyra, att man inte får maxpuls. Och det skiljer ju sig också då jämfört med någon som bara är ute och joggar som kanske till och med spurtar upp för backen. Och det kände jag en jättestor... Jag fick ganska stor motivation av det i lördags när jag körde ultravasan där att syftet med den här backen eller snarare resultatet när jag kommit upp för backen det är att jag ska ha samma puls som jag har nu när jag börjar gå. Jämfört med om man fortsätter springa i samma tempo när backen kommer då kommer du få att pulsen dras upp och så fort pulsen dras upp så liksom lämnar det här den hållbara eh, pulsnivån då bränner du mer kolhydrater så ska du springa lite längre eh, om man liksom ska, ska upp över milen då måste du faktiskt liksom vara noga med att inte bränna av alla kolhydrater för det behöver du som energikälla men också helt enkelt bli tuffare att återhämta det ju fler gånger som du lämnar det här tröskeltempot det tempo som du faktiskt kan ligga och hålla väldigt länge desto då tuffare tycker kroppen att det är så att för motionärer så får jag ofta jobba med att hjälpa dem hålla tillbaka tempot i backarna om de ligger integrerade i intervaller. Sen när man kör specifik backträning, det är ju någonting annat. Då kan vi till och med för vissa gånger låta människor få smaka på hur det känns att få mjölksyra på riktigt. Men att man gör det med en plan, att man har ett syfte, att man förklarar hur det kommer kännas och också hur man... Ta hand om mjölksyra. Många tänker ju att mjölksyra är någonting dåligt. Men det är, ju, det är ju en effekt. Det är ju någonting som vi vill åt när vi behöver det som eh, i vår motor. Så det är, liksom, det är olika mentala aspekter. Det är det som jag tror många upplever som frustrerade när man inte har koll på har koll på vad träng faktiskt innebär för, eh, för intervaller, för fart, för känsla och framförallt för nöjdhet. Nu har vi ju i det här avsnittet snuddat lite grann vid min höstträning i alla fall. Jag kan berätta lite mer om det i nästa avsnitt. För om jag förstår dig rätt så har du någonstans en liten tanke på att vi ska prata just höstträning. Ja, men jag, jag kommer ju in med fruktansvärt mycket träningsmotivation. Och jag kommer gå bananas på bodybuilding, på styrketräning, på att bygga muskler, bygga volym under hösten, så jag är jättepeppad så det kommer jag jag kommer ta med mig bra grejer inför nästa vecka hur, dela med mig av mina tips och tricks och hur jag kommer lägga upp det, men jag tänker att jag, jag liksom suger på den karamellen till nästa vecka och jag, då hinner jag också så här ladda om i min återhämtning de här 14 dagarna som den här mentala delen tydligen ska utgöra Det låter alldeles underbart tycker jag Lovisa och ikväll så är jag Jättepepp för det är dags för första inneträningen med basketlaget. Tjehu! Ikväll är onsdag. Vi kör onsdagar nu. Håll för att du ska vara smärtfri och skadefri den här basketsäsongen Jessica. Ja, jag är med. Peppa, peppa. För nu börjar snart matchsäsongen och då jäklar alltså. Men jag, jag har en, 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 en intressant reflektion. En liten sån här... Spaning, jag vill inte kapa åt mig veckans almenäsa Men den hänger ihop med dig Så att jag, är liksom, jag kanske får ha en näsborre Ja, näsa jag såg på att du, Ja men jag såg att du hade lagt upp på din Instagram eh, en, Hängt på det här uppropet, den här uppmaningen till att Vad säger man, man ska bekämpa stillasittandet Ja, Precis, det har ju vi pratat om så många gånger i våran podd. Att det här med att barn och unga 
måste röra på sig mer. Vi sitter stilla för mycket och jag tycker ju att det är ett föräldraransvar. Man kan inte förvänta sig att barn själva ska ta ansvar för att de rör på sig en timme om dagen som de faktiskt ska göra, minst. Ja, och jag, du vet ju att jag säger ju inte emot det. Det är ju Stadium som har liksom kanaliserat många krafter för den här kampanjen. Ja. Och vi, vi, vi har, jag har i alla fall inte fått betalt för att prata om det. Så jag, 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 jag känner att jag behövde göra en liten sån här intressant reflektion. Hela stan är ju tapetserade med valaffischer nu. Vi var ju inne och nosade lite grann på det här med lite politiska frågor förra veckan. Mm. Lite grann så. Och då tänker jag att det är så intressant för att det finns ju flera partier men, men kanske ett specifikt som har gått till val på det här med, med skolan och lugn och ro i skolan. Ja. Och då var det så att det var till och med så affischer här på Södermalm som handlade om att det ska vara lugn och ro på fritidshemmen. Alltså fritidsverksamheten när man går till fritids efter att skolan är slut. Ja, det kanske inte jag tycker. Att det ska. Det här, ja, exakt. Det var så intressant. För de flesta valaffischer som man stöter på det är ju egentligen bara sån här eh, svårt att säga emot. Sånt här som alla håller med om. Eh, du ska inte bli fattig bara för att du blir äldre. Alla har rätt till bra vård. Alltså det är liksom, det är ingenting som man... Nej, jag tycker inte att folk ska få... Alltså man håller ju med om typ nästan alla valaffischer. Men det är intressant när man i ena änden pratar om så här folkhälsa, barn stillasittande, eh, alla typer av riskfaktorer som ökar på grund av att barn inte rör på sig så mycket. Och sen så är det valaffischer bara lugn och ro på fritidshemmen när man vet att man har enormt goda möjligheter till att aktivera barn utomhus och inomhus. <tryck> Är inte det ett jätteintressant perspektiv när man pratar om vad man har för prio, vad man har för synsätt? Alltså, jag fattar skolan, lugn och ro, arbetsro, men är inte fritidsverksamhet en enormt bra tid på dagen där man kan nå enormt stor andel barn och unga på ett lustfyllt prestationsriktat alltså det har ingenting med föreningsidrott att göra, ingenting med att göra med tävla, utan att man bara kan jobba med barns fysiska inlärning barns motorik, grovmotorik finmotorik, det är så många grejer som man kan använda kroppen i, som är motsatsen till lugn och ro, där våra kroppar tvärtom behöver energi, de behöver fysisk ansträngning, de behöver puls, de behöver svett du vet jag blev så provocerad. Du förstår, min näsborre den börjar så här vibrera här nu i veckans allmännäsa. Ja, men jag håller verkligen med dig. Alltså, fritids är väl absolut ett ställe där man faktiskt borde få möjlighet och inspireras till att röra på sig och utföra någon slags fysisk aktivitet. Sen kan jag förstå, ibland kanske barnen är trött efter dagen och sådär. Men det är väl lite med barn som är vuxna att när vi kommer hem och är trötta efter jobbet det sämsta man kan göra är ju att lägga sig i soffan och glo på tv för det blir man ju inte piggare av. 
Alltså det bästa man kan göra är att röra på sig på något sätt. Springa, ta en promenad, eh, köra lite styrketräning, köra ett yogapass. För det ger ju faktiskt energi. Eh, så jag kan känna att det är kanske lite samma med barnen. För vem 17 blir inte trött av att sitta en hel dag i ett rum med alldeles för lite syre som man gör på lektionerna. Det minns man ju så väl. Man var ju så trött på slutet av dagen att man lurade på somna när man satte på lektionerna. Och det var ju oftast inte för att det var så tråkigt utan för att det är ju väldigt syrefattigt i många klassrum. Dålig miljö liksom. Så att jag håller med dig tusen procent på det här. Och jag som tänkt mycket på det här med hur mycket ansvar man kan lägga på individen jämfört med möjlighet till att påverka miljön. Ja. Och där man ser att bara för att barn och unga vet att de ska röra på sig, eller vi alla, mår bra av att röra på sig mycket så kommer man ändå inte göra det om inte miljön tillåter det, uppmanar, uppmuntrar ja, exakt. det. exakt. Det är ju det jag menar. Att man kan inte förvänta sig att barn och ungdomar själva ska ta ansvar för att de rör på sig för att pulsen blir svettiga minst en timme om dagen. Det kommer inte att hända. Därför att de förstår ju inte själva vinsterna av det. Barn har ju inget konsekvenstänk. Överhuvudtaget. Alltså varken när det gäller dåliga saker eller bra, om man säger så. De har heller ingen tid... De har inte heller samma tidsuppfattning som vi har. De kan ju inte se så här... Ja, ah, det här kommer att göra att jag kommer att må mycket bättre som vuxen och, och kanske leva längre och få bra träningsvanor för resten av livet. Det fattar ju inte barn. Men då är det ju föräldrarnas och omgivningens ansvar faktiskt att se till att de rör på sig. De har ju, det har jag säkert berättat i träningspodden, på Dyllans skola min nioåring, där har de ju ett projekt att man ska röra på sig varje dag. Så att de börjar ju dagen varje morgon med att röra på sig tillsammans i aulan och sen så har de också rörelsepauser under dagen där man alltså går upp och gör eh, lite övningar och, och, och hoppar och, och vad de nu gör, dansar och snurrar och liksom se till att ändå komma i rörelse en liten stund här och var under dagens gång, vilket jag tycker är toppen mm. Ja, men så det var första gången jag kände att ett ett helt vanligt parti som försöker kanske tänka sig att det här är ju självklarheten. För jag tänker ju ofta då att när man gör valaffischer så är det så att man vill göra sånt som folk ska känna igen sig och vilja hålla med. Men sen finns det ju liksom valaffischer som jag känner sig, nej men gud. Men det, det tror jag de flesta vanliga människor inte håller med. Men det, man tänker, de tänker så här, mitt på Södermalm, en helt vanlig valafisch Och jag bara, nej, 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 nej. Har ni inte fattat någonting? Ja, nej. det var ja, men, alltså, veckans får jag nu bara säga det här till din näsborre? För jag tycker det här var ju ganska intressant nu, Lovisa. Eh, det är ju faktiskt väldigt få partier, tycker jag, som överhuvudtaget nämner idrott och hälsa när de pratar om sin politik eller sina vallöften och sådär. Jag tycker att det är konstigt. Jag förstår. Vi har mycket problem i det svenska samhället idag så att jag förstår att det är många saker som engagerar folk mer som sjukvården, jättelånga köer till exempel. Skolan fungerar inte alls som den ska. Vi har inte tillräckligt med lärare, vi har inte tillräckligt med poliser. Kriminaliteten är ganska hög. Invandringen engagerar många integration och sådär. Det är många ämnen som känns väldigt tunga och stora. Men alltså idrott, att ge 
barn och ungdomar möjligheter att idrotta, att underlätta för det. Det borde de ägna sig mer åt i politiken. För vet du vad, som, vet du vad det gör? Det gör ju att man får bort väldigt många ungdomar från gatorna eller från kriminaliteten eller från gängbråken och, 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 och sådana saker. Att de har andra saker att ägna sig åt. Och det är jättemånga som jag har stött på under mitt liv som vittnar om det här. Att det hade kunnat gå riktigt åt helvete för mig men jag hade alltid basketen eller jag hade alltid fotbollen eller bla 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 bla. Så jag hamnade aldrig i det där andra gänget. Alltså de som ställde till med en massa skit för att jag hade min idrott. Men många av de här ungdomarna har ju inte råd att idrotta. Det är dyrt att idrotta. I storstäder till exempel så är det väldigt få möjligheter att idrotta för det finns inga hallar, det finns inga halvtider. Det kostar jättemycket pengar, etc, etc, etc. Varför tittar inte politikerna på sådana här lösningar? För att jag tror att det skulle göra att samhället mådde mycket bättre i stort faktiskt om man engagerar sig lite mer i det här. Ja, och jag tänker, om jag får sista ordet. Visst, All, alltså Riksidrottsförbundet och all föreningsidrott gör ju ett jättestort arbete Men det ju, finns enormt många barn och ungdomar som inte är intresserade av föreningsidrotten Och då måste det finnas ett alternativ till att röra på sig Vi har, vi, det vet man ju till exempel, att vi har ett, ett mindre spontanidrottande idag Än vad vi hade för 20 och 30 år sedan Alltså att barn i mindre utsträckning ger sig ut och spontanidrottar utanför föreningsidrotten Men jag tycker nog också att det finns enormt god möjlighet att i skolans omsorg och i barnomsorg och förskoleverksamhet fritidsverksamhet faktiskt ta ansvar för så att det inte blir så att, att det ska vara föreningsidrottande som är vi idrottande, att det är enda sättet att idrotta på för barn. Så att det var veckans allmänäs borre. Det var veckans politiska lilla inslag. Nästa vecka blir det nog fler för nu närmar sig valet. Så att man, är, man är ju mer och mer inne i det här. Jag tittar ju på utfrågningar och debatter i princip varenda dag. Så att det blir nog en del politik framöver. Dessutom, Lovisa har ju i veckan haft en sån diskussion om dagis versus förskola. Men det får vi nästan spara till nästa vecka för att vi hinner inte mer idag. Oh no! Har du gett in på det Jessica? Nej men jag, jag till och med garderade mig och sa så här: jag vet att det heter förskola men jag kallar det för dagis så vi behöver inte diskutera det. Tror du att det hjälpte? Nej, det blev väl uppåt en tusen kommentarer ändå. Så att, eh, ja. Vi plockar upp det nästa vecka. Dags att wrap things up. Avsluta veckans avsnittalhetspodden. Gud, jag är helt svettig. Nästan lika svettig som i lördags på Ultravasan. Och äntligen får jag tugga på mitt goda tuggummi som jag har liksom bara suttit och sugit lite på här. Yes, <laughs> jag har poddat och tuggar tuggummi på hörnet. Så jävla cool bruda. <laughs> Hörrni, ut och träna och ha en riktigt skön helg. Kram, kram! Yo!
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.